0: Kann ein Podcast heute noch hilfreich sein für den Aufbau eines Expertenstatus und für mehr Sichtbarkeit und Reichweite? Ja, kann es. Und das werde ich dir heute hier in dieser Podcast-Episode mit meiner Kundin Dagmar Kinter vom Podcast Kassenklingen beweisen. Dagmar hatte dieses Jahr ein Ziel. Sie wollte sich als Etsy-Expertin sichtbar machen. Der Podcast war für sie eins der geeignetsten Kanäle. Und in dieser Episode sprechen wir darüber, was Dagmar am Anfang für Gedanken hatte, bevor sie den Podcast gestartet hat, warum Dagmar den leichten Weg für sich gewählt hat, den Podcast zu starten und wie sie es geschafft hat, relativ schnell sich als Etsy-Expertin sichtbar zu machen und somit erste Coaching-Kunden zu gewinnen. Los geht's, lass uns in die Episode starten. Herzlich Willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das Audio-Magazin, das dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Uhren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Sag mal, du hast ja im Mai deinen Podcast Kassenklingeln gestartet. Erzähl mal, warum wolltest du einen Podcast starten?
1: Weil ich selbst so gerne Podcasts höre. Ja, das, ja, ich höre selber total gerne Podcasts, weil ich, weil man das einfach überall machen kann und weil es halt so kurze Infohäppchen sind, die man nebenbei machen kann. Mm. Und ja, genau, ich höre einfach selber total gerne Podcasts. Deswegen war es für mich das naheliegendste. Und ich muss auch sagen, das Kassenklingeln, auch unter dem Namen, war jetzt schon die dritte Version von dem, was ich mache als Etsy-Coach und Etsy-Wissensvermittler. Und ähm, ja, ich hatte ganz klassisch angefangen mit dem Blog und dann unter einem Namen, dann noch ein Blog, unter einem anderen Namen. Und dann merkte ich aber schon, ich hab, ich gehe ja mit dieser Idee schon seit Jahren schwanger. So. <lacht> ähm, und dann merkte ich aber... Oh, jetzt haben die Idee. Jetzt bin ich nicht mehr die allererste mit der Idee und ich brauche irgendwie auch was, um um Reichweite zu generieren und auch Vertrauen zu den Nutzern zu, zu generieren. Oh, und da war für mich der Podcast das Naheliegendste, weil ich es einfach selber auch gerne als Medium nutze, weil ich gern viel habe. <lacht>
0: Und hattest du da irgendwelche Glaubenssätze, die dich da von abgehalten haben? Weil, wenn du sagst, die Idee bestand jetzt schon eine Weile und äh, du hast ja denn erst
1: dieses Jahr gestartet. Erzähl mal, wie war das so? Glaubenssätze allgemein auf das Business oder auf dem Podcast? Auf dem Podcast. Nö, eigentlich gar nicht. Das ging ja eigentlich ruckzucki. Die Idee zu dem Podcast hatte ich ja, ich glaube, Anfang Februar und dann habe ich auch gleich, äh, relativ schnell gemerkt, ich muss das jetzt bald durchziehen, damit ich dann auch noch die erste bin. Ich kann jetzt nicht lange rumtütteln und ich muss es irgendwie so schaffen, dass ich mich auf die Inhalte konzentrieren kann und mich nicht mit den ganzen Technikgraben beschäftigen muss, sondern das muss jetzt rucki zucki gehen. Also das ging dann ganz schnell und dann habe ich, glaube ich, wann habe ich, wann habe ich Podcast Wonder geschrieben? Ich glaube im Februar. Ja, ich glaube im Februar. Das ging innerhalb von zwei Wochen. Ja, das ging echt richtig schnell. Ich hatte da keine Glaubenssätze. Ich habe da, das war für mich ein No-Brain. Ich habe einfach gemacht und nicht wirklich nachgedacht. So. <lacht> dann is better than perfect. Es war dann eher so kurz vor dem Launch, wo ich dachte so, oh, was ist, wenn das jetzt alle voll blöd finden? Und nicht irgendwie. Um negative Kommentare kriege. Gut, beim Podcast ist es ja schwierig, da hast du ja eigentlich kein Feedback, positiv und negativ, also kein unmittelbares Feedback so. Ähm, ich hatte ja aber dann auch eine Instagram-Seite und so aufgemacht und da hatte ich dann natürlich schon eher Schiss, als ich dann rausgegangen bin mit der Werbung für den Podcast, dass dann irgendwie was kommt. So, äh, Was will die denn? Und dann hat aber jemand gesagt, du hast gesagt, was ist denn, wenn es auf einmal alle gut finden? Dann dachte ich, jo, das könnte ja auch passieren, wa? Das ist tatsächlich auch passiert. Also ich hatte auf Instagram eine, eine, die mir blöd kam, muss ich ehrlich sagen. Und das ist, war ganz interessant, weil die hatte irgendwie einen Post kommentiert und ich habe sofort gemerkt, an der Art, wie sie geschrieben hat, die sucht, die will irgendwas. Die ist irgendwie so. Und dann kam auch eine halbe Stunde später, nachdem sie anscheinend alle meine ähm, Profile, alles, was sie von mir im Netz gefunden hat, durchwühlt hat, kam dann eine DM, eine sehr merkwürdige und... Ähm, aber ich habe dafür so so viele echt positive und tolle Nachrichten und dankbare Nachrichten bekommen. Damit hätte ich niemals gerechnet. Das war echt krass. Also ich kriege jeden Tag eine DM über Insta oder eine Mail oder eine Sprachnachricht oder einen Kommentar unter einem Post, wo die Leute mir danken, dass sie mit dem Wissen so, was sie mit dem Wissen anfangen können. War das für dich so einer der größten Aha-Momente oder gab es da noch was? Nee, das war auf jeden Fall ähm, einer der größten Aha-Momente, dass man halt mit seinen Inhalten echt was bewirken kann und anderen Leuten so helfen kann. so Und die das eben so dankbar annehmen und und vor allem halt auch dann doch, also man kennt es ja von sich selber, wie oft findet man Inhalte gut und schreibt aber nicht direkt, oh, das finde ich super, sondern denkt sich das einfach. Ne? Aus dieser Erfahrung weiß ich jetzt auch, man muss es auch einfach viel öfter schreiben. Und ähm, ich denke mal, oder ich 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 glaube, das ist einfach so, dass ähm, bestimmt fünf, sechs Mal mehr Leute als die, die mir schreiben, das auch gut finden und aber einfach nicht ausdrücken. So, Weißt du, wie ich meine? Das gibt natürlich schon ein super gutes Gefühl. Absolut. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und wie setzt du jetzt für dich den Podcast in deinem Marketingalltag um? Also hast du da gewisse Routinen oder hast du da einen Workflow für
1: dich erarbeitet, ja, also ich nutze, also ich mache das für mich so, dass ich erst einen Blogartikel schreibe und aus dem Blogartikel ähm, spreche ich dann die Podcast-Folge und aus diesem Blogartikel ähm, entstehen dann auch die anderen Inhalte wie Instagram-Posts etc. Also ich nutze den Content da für mehrere Kanäle und mache dann auch Content-Recycling, weil ich aus den älteren Blogartikeln halt auch immer wieder dann Snippets rausnehmen kann und ähm, versuche das halt auch immer zu verbinden und verweise halt im Podcast natürlich auch auf die Website beziehungsweise verweise halt auf den Social Media Kanälen und ähm, auf der Webseite wiederum auf den Podcast, denn es ist einfach so, dass also ich merke schon deutlich, dass das Medium Podcast, in der in der Zielgruppe, in der ich mich bewege, ist es noch nicht so stark verbreitet. Ne? Also ich glaube, dass schon ebenso viele Leute lesen und gar nicht hören. Und deswegen macht es auch echt Sinn, das ähm, so ein bisschen gegenseitig immer zu verknüpfen und zu verbinden. Ja.
0: Und hat sich der Podcast auch jetzt auf deine Sichtbarkeit und deine Reichweite ausgewirkt? Also hast du mehr Webseiten-Traffic oder, wie, wie, oder was gibt es da vielleicht noch für Auswirkungen?
1: Jetzt ist es ganz schwer zu sagen, weil ich alles neu aufgesetzt habe, so im April, Mai, also komplett. Aber es ist schon krass. Also der Podcast wächst stetig, die Downloads. Die Webseite, da hatte ich heute früh die Zahlen angeguckt, Es geht auch richtig schön ähm, nach oben. Da bin ich super zufrieden und auch die Instagram-Follower, die steigen auch schön. Also momentan geht es auf allen Kanälen überall schön nach oben, wenn ich auch gut kann, so weitergehen. Ähm, ich merke aus manchen Kommentaren, dass Leute, oh, ich habe deinen Podcast gehört und jetzt habe ich dich hier gefunden. Oder umgekehrt, sie haben mich irgendwie auf Instagram gefunden und jetzt hören sie den Podcast an. Also das nähert sich schon alles gegenseitig. Und Aber ich habe jetzt halt einfach, einfach noch keine, keine, langfristige, keine langfristigen Daten, wo ich jetzt da sagen kann, dass der Podcast irgendwie was besonders bewirkt hat. Aber ähm, ich merke auf jeden Fall, dass das Nutzervertrauen, durch den Podcast schon gestärkt wird, weil die Leute haben das Gefühl, die kennen mich. Und? Ich habe voll oft das Feedback gekommen, dass sie meine Stimme total angenehm finden, was ich auch witzig finde. Ich habe mir noch nie drüber in der Gedanken gemacht.
0: Wie findest du denn deine Stimme?
1: Das ist halt meine Stimme, ne? <lacht> Nö, ich finde diese vom Sprechen so auch ganz okay. Ich finde, dieses, was man früher hatte, so... <lacht> Wenn man schon irgendwie ein bisschen älter als 22 ist, dann ähm, kennt man ja das eigentlich noch nicht so, dass man permanent seine Stimme hört. Aber man hat sich ja durch, weiß ich, durch Sprachnachrichten und so. Man, man, ich finde, es ist nicht mehr so wie früher, dass einem seine eigene Stimme so fremd ist. Von daher kann ich die auch ganz gut anhören und und habe jetzt auch, also für mich hört sich das nicht komisch an und ich finde die, also könnte schlimmer sein auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt hast du ja. dich ja auch für deinen Podcast Start mit der Zusammenarbeit mit Podcast Wonder entschieden. Erzähl mal, was waren denn Gründe dafür?
1: Ähm, dass ich mich echt nur auf den Content konzentrieren muss und damit ich nicht verzettel und damit ich schnell in die Puschen komme. So. Also das waren wirklich so die ha Hauptgründe, dass ich aus eigener Erfahrung schon gemerkt habe, so wenn ich jetzt hier anfange, mich mit der Technik zu beschäftigen und wo ich was wie uploade und was ich warum mache und wie ich das aufnehme und wie ich das schneide, dann verzettel ich mich da so sehr. Und und der Podcast kommt wahrscheinlich in drei Jahren hier am Start. Also ähm, mir war wirklich bewusst und super wichtig, dass ich mich dann nur in Anführungsstrichen halt auf den Content und auf das Sprechen konzentrieren muss und dass mir alles andere abgenommen wird. Und natürlich hat es auch den Effekt, dass man dann irgendwie sich so eine Deadline sitzt, setzt und das auch nicht so hinschieben kann, sondern jo, wir haben dann irgendwie gesagt, okay, Podcast-Start ist Anfang Mai, ja, dann ist es so. Und dann wusste ich ja, bis dahin muss ich hinarbeiten. Und dann muss bis, weiß ich, Mitte April alle Folgen aufgenommen sein und die Show nee, ja, nee, die Show hattest du geschrieben, ne? Ähm, es war fürs Commitment super hilfreich.
0: Ja. Und was würdest du jetzt anderen, wenn die jetzt vor der Herausforderung stehen, möchten auch einen
1: Podcast starten, was würdest du anderen raten? Erstmal einfach machen und dann aber auch genau das Gleiche. Also verzettelt euch nicht mit, mit irgendwie, stundenlange Recherche, welches Headset nehme ich und welches Mikro nehme ich und was brauche ich für eine Aufnahme-Dings, ähm, sondern es macht also wenn es ein Business-Podcast ist, der ein Ziel verfolgt, was es ja bei mir ist, ich mache den Laber, es ist ja nicht ein Laber-Podcast nur, um die Leute zu unterhalten, sondern am Ende will ich ja was verkaufen. So Und ähm, es hat ja auch, also es ist ein Business-Case und ich nutze den Podcast, um Vertrauen zu wecken, um Reichweite zu generieren und um quasi schon so den Nutzern halt auch so Snippets zu geben und Ausschnitte aus meinem Können und Wissen so. Und, ähm, und, und da ist das halt ein strategisches Instrument und ich finde das ähm, super wichtig, umso mehr, dass man sich dann auf die Strategie und auf die Inhalte konzentrieren kann und dass man sich mit dem Ganzen drumherum, dass man da jetzt keine Zeit verdut. So Und ich würde das absolut auch empfehlen, A, einfach machen, trauen, rausgehen, es killt dich keiner, es wird nichts Schlimmes passieren, es passieren nur positive Sachen und ähm, sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen für die Details, Außer man ist jetzt absoluter Technik-Nerd und nimmt sowieso schon seit Jahren Musik auf, dann ist es für solche Genies ist es wahrscheinlich nichts, ja, aber jemand, der sich dann extra reinarbeiten muss in die Technik, würde ich empfehlen, lagert es aus, konzentriert euch auf den Inhalt und auf die Strategie. Immer. Und einfach machen. Du bist ja auch Etsy-Expertin, das hast du ja am Anfang
0: schon auch kurz erwähnt und ja, erzähl mal, was kann man denn jetzt bei dir bekommen? Wo kann man dich finden? Wo kann man den Podcast finden? Das ist wahrscheinlich jetzt noch das
1: Interessante. <lacht> also, unter dem Namen Kassenklingeln findet man mich überall. Passt auf da. So heißt die Website, so heißt ähm, der Instagram-Kanal, so heißt Pinterest und so heißt natürlich auch der Podcast. Und den Podcast findet man überall, wo, wo es Podcasts gibt. Apple, ähm, Spotify. Google, Deezer, überall unter dem Namen Kassenklingeln, genau.
0: Ja, und wer sich generell auch näher mit dem Thema Etsy beschäftigen möchte, der sollte auf jeden Fall mal entweder auf dem Blog da wirklich lesen, die Blogartikel, die sind super informativ, oder auch natürlich den Podcast hören oder Instagram, das ist auch mal noch, kriegt man Behind-the-Scenes ganz viel von Dagmar mit. Das ist sehr cool.
1: <lacht> jo. Ja.
0: Cool, finde gut. Ganz lieben Dank dir, dass du uns mal jetzt in deine Podcast-Welt mitgenommen hast. Hat mich auf jeden
1: Fall sehr, sehr gefreut. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für den Service, muss ich echt sagen. Also ohne euch hätte ich das, glaube ich, also hätte ich es definitiv nicht so schnell an den Start gekriegt. Definitiv nicht und nicht so entspannt, muss ich auch mal sagen. Äh, es hat mir großen Spaß gemacht. Und was ich auch noch sagen muss, dein, dein Workbook ist echt super. Also das hat mir auch richtig nochmal geholfen. Am ersten Mal beim Ausfüllen dachte ich mir so, äh... Jetzt muss ich mich ja mit mir selbst beschäftigen nochmal und mit der Zielgruppe und mit der, mit der Strategie und so. Und, ähm, das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend, aber es ist halt super wichtig, ja, damit es nicht irgendwo dahin ins Leere versandelt. Und ich gucke da auch jetzt immer noch echt rein. Und das war auch wirklich wichtig und mega hilfreich, muss ich echt sagen. Ja. Danke für das Feedback, es freut mich voll. Ja, gerne.
0: Ja, und wir sind jetzt schon wieder am Ende der Episode angelangt. Ich hoffe, du konntest jetzt viel für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt vor einer ähnlichen Herausforderung wie Dagmar stehst, dass du dich als Experte oder als Expertin positionieren möchtest und vielleicht der Podcast ein Kanal sein könnte, dann melde dich bei mir. Denn wir bringen gemeinsam deinen Podcast on Air. Das ist auf jeden Fall die schnelle Variante, der Schnellstart und Du musst dich in keine Themen selber einarbeiten. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Also melde dich und wir machen das gemeinsam. Und somit kommst du noch dieses Jahr mit deinem Podcast auf die Ohren deiner zukünftigen Kunden. Hört sich gut an, hört sich gut an. So, und ich sag jetzt Ciao, Kakao. Wir hören uns in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazins wieder. Deine Annika.